0: meiner Seite ein herzliches guten Morgen. Es ist schön, in Ihrer Mitte zu sein. Ich wurde gestern mehrfach gefragt, ob man mein Buch über Jakobus eigentlich auch kaufen könne. Und man kann das in der Tat kaufen, deswegen habe ich es einfach, das ist in jeder Buchhandlung möglich zu bekommen. Das heißt einfach Jakobus im Schatten des Größeren und da finden Sie manches von dem, was ich hier oft nur andeuten kann, auch etwas ausführlicher beschrieben und zwar in einer Weise, wie ich hoffe, die für alle verständlich ist. Wir haben gestern vom Tod des Herrenbruders Jakobus gehört. Aber noch nicht sehr viel über sein Leben und Wirken. Das wollen wir heute Morgen nachholen, denn die wenigen Stationen, die wir aus dem Leben des Jakobus kennen, zeigen eine ganz ungewöhnliche Kehrtwendung und, wenn man so will, eine Bekehrung, die der des Paulus nicht unähnlich ist. Es ist die Wende von einem, der auszog, um seinen Bruder zu verhaften, weil er und der Rest der Familie zu dem Entschluss gekommen sind, dass dieser Jesus von Sinnen sei, dass dieser Jesus verrückt geworden war. Und dann, weniger als 20 Jahre später, seinen Brief mit den Worten beginnt, Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, an die zwölf Stämme in der Diaspora seid gegrüßt. Diesen Briefanfang muss man richtig betonen, um die darin liegende Dynamik zu erkennen. Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Denn die Selbstbezeichnung als Knecht, als Sklave, richtet sich auf Gott und den Herrn Jesus Christus. Das heißt, Jakobus bezeichnet sich nicht nur als den Knecht Gottes, das ist eine sozusagen feste Bezeichnung im Alten Testament, sondern er bezeichnet sich auch als Knecht seines Bruders. Jakobus erkennt also, dass ihm in diesem Bruder, mit dem er aufgewachsen ist, der heilige und lebendige Gott als Kyrios, als Herr entgegentritt. Für einen frommen Juden, der Jakobus unzweifelhaft war, der regelmäßig das höhere Israel betet, Schma Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, der Herr, unser Gott, der Herr ist einer, ist diese Aussage, dass sich Jakobus zu, diesem, zu seinem Bruder als seinem Herrn bekennt, geradezu umwerfend. Denn er drückt damit aus, dass Jesus in die Verehrung dieses einen Gottes Israels hineingenommen ist, dass wir diesen einen Gott Israels nicht mehr anders verehren können als zusammen mit Jesus. Und das im Jahr, wir wissen nicht genau, wann der Brief geschrieben ist, ich meine sehr früh, 45 nach Christus in Jerusalem, setzt er diese Aussage: Jahwe allein, ja, aber nicht ohne Jesus. Brechen wir das einmal in moderne Sprache um, dann sagte einer, hey, ich habe einen Bruder und der ist Gott. Da würden wahrscheinlich alle sagen, völlig durchgeknallt. Und das war ja auch das Urteil des Jakobus und der anderen Brüder, aber auch der Mutter nach dem ersten Auftreten von Jesus. Davon lesen wir in Markus 3 und wer seine Bibel dabei hat, der sollte sie hier aufschlagen und sich das Kapitel Markus 3 vor Augen halten. Bevor äh, Jakobus und die Familie auftreten, beschreibt Markus, welche ungeheure Dynamik von diesem ersten Wirken Jesu ausging. Nicht in der Synagoge, sondern am See Genezareth versammelt sich eine große Menge um Jesus. Und diese Menge besteht aus Menschen aus Galiläa, Judäa, Jerusalem, Idumea, den Gebieten östlich des Jordans und sogar aus der Gegend von Tyrus und Sidon. Nach Markus waren es vor allem die Heilungen, die diese Menschen anzogen. Und so entstand um Jesus herum ein Gedränge und Geschiebe, weil alle versuchten, in seine Nähe zu kommen. Wegen der Volksmenge besteigt er ein Boot und nützt es als Bühne und Kanzel. Viele werden geheilt, die Menge bringt ihre Kranken zu ihm, unreine Geister fahren aus, fallen vor ihm nieder und bekennen, du bist der Sohn Gottes. Man kann sich dieses Geschehen kaum drastisch genug ausmalen, ein wildes, buntes Durcheinander, in dem religiöse Ekstase und tiefstes menschliches Elend nah beieinander liegen. Verursacher dieses Aufbruchs ist Jesus, der im Brot stehen, predigt und, wenn er an Land ging, bedrängt und umringt wurde, wie es heute bei Konzerten von großen Popstars üblich ist. Die Hoffnung der Menge war, ihn zu berühren. Kurz darauf lesen wir dann in 3,20 bis 22, dass Jesus in ein Haus eintritt, offensichtlich, weil er etwas essen wollte. Auch ein Gottessohn der Heilungen. Tod muss gelegentlich essen. Und er ging in ein Haus und wieder strömt das Volk zusammen. Und sie, das sind Jesus und die Zwölf, die zuvor namentlich erwähnt worden waren, kamen nicht einmal dazu, etwas zu essen. Und als seine Verwandten oder als die Seinigen davon hörten, machten sie sich auf, um sich seiner zu bemächtigen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Und die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sagten, er hat den Belzebol, und durch den Fürsten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Man muss das Griechische lesen, um die Ungeheuerlichkeit dieses kurzen Textes zu erfassen. Und es ist deutlich, Matthäus und Lukas, die das auch berichten, lassen diesen Teil weg. Das ist ihnen zu peinlich. Das kann man doch nicht sagen. Was die neue Zürcher Übersetzung mit »Sie machten sich auf« übersetzt, heißt eigentlich »Sie zogen aus« und zwar so wie ein Heer zum Krieg. Das Wort wird gebraucht, wenn ein Heer zum Krieg auszieht, um ihn zu ergreifen. Das klingt martialisch und war auch wohl so gemeint. Der Familienclan bricht von Nazareth aus auf, um Jesus in Gewahrsam zu bringen, das hier von Markus gebrauchte Verb gratheo wird von Markus in anderen Zusammenhängen wirklich für verhaften gebraucht. Die Seinen wollen ihn verhaften, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Damit geben die Seinen dem Urteil der Pharisäer recht, dass Markus unmittelbar im Anschluss an diese beiden knappen Verse berichtet, die Autoritäten aus Jerusalem waren eigens wegen Jesus nach Galiläa gekommen. Offenbar eine Art religiöse Prüfungs- oder Kontrollinstanz, eine Voruntersuchung im Hinblick auf eine offizielle Anklage wegen Verführung des Volkes. Ihr Urteil über Jesus lautete, er hat den Teufel im Leib. Und die Kräfte, mit denen er Dämonen austreibt, gehen auf Belzebul zurück und sind darum teuflisch und gegen Gott gerichtet. Jesus verteidigt sich gegen diesen Vorwurf, aber in einer Weise, und das machte er ja gerne in einer Weise, dass er sofort neue Verdachtsmomente gegen sich erweckt. Er macht es seinem Volk nicht leicht, ihn zu verstehen. Die Seinen konnte er damit jedenfalls nicht überzeugen. Denn sie nun in Vers 31, denn sie, und die sind in Vers 31 nun genauer beschrieben als seine Mütter, Ah, nein, nicht seine Mutter, seine Mutter, sorry, und seine Brüder. Und in manchen Handschriften ist dann noch ergänzt, und seine Schwestern, also der ganze Familienclan ist da, stehen noch immer vor dem Haus und lassen ihn rufen. Anders kommen sie offenbar an den Sohn und Bruder nicht heran. Als Jesus dies mitgeteilt wird, antwortet er mit einem Blick auf die Menschen, die vor ihm sitzen, Wer? ist meine Mutter? Und wer sind meine Brüder? Und draußen vor der Tür stehen seine Mutter und seine Brüder. Und Jesus schaut die Menschen vor ihm an und fragt, wer ist meine Mutter? Und wer sind meine Brüder? Denn wer immer den Willen Gottes tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Das sind äußerst harte da sagt sich der Sohn von Mutter und Geschwistern los. Das ist zugleich das radikale Bekenntnis, Gottes Wille geht mir über alles. Wenn ihr meinen Weg nicht als Gottes Weg sehen könnt, dann trennen sich hier unsere Wege. Und das ist das letzte Wort in dieser Sache und der Evangelist Markus bricht hier abrupt ab. Mit Kapitel 4 beginnt ein anderes Thema. Die Mutter und Geschwister Jesu treten erst wieder in Kapitel 6 beim ebenfalls missglückten Besuch von Jesus in Nazareth wieder auf. Mit diesen knappen Texten werden wir Zeuge in einem Familiendrama. Und mitten darin Jakobus. Wir haben allen Grund, uns unter den Brüdern, die Jesus verhaften wollen, Jakobus als die treibende Kraft vorzustellen. Er ist in allen Brüderlisten immer an erster Stelle genannt und er allein taucht als wichtige Gestalt bei Paulus und in den Paulusbriefen auf. Jakobus übernimmt also Verantwortung, als er sieht, dass Jesus von den Pharisäern verurteilt wird. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass die Jesusfamilie geistlich eigentlich den Pharisäern sehr nahe steht. Denn darum beschäftigen sich die Pharisäer überhaupt mit Jesus, während die Sadduzäer und die Essener sozusagen nur am Rande, beziehungsweise die Essener überhaupt nicht vorkommen. Die Jesusfamilie gehört zu denen, die an die Auferstehung glauben. Das ist etwas, was die Pharisäer überhaupt erst im Volk verankert haben. Die Pharisäer glauben an ein jüngstes Gericht, an dafür, dass wir für unsere Taten verantwortlich sind. Also wir haben hier viele Überschneidungen. Ich habe gestern schon erwähnt, dass ich meine, zeigen zu können, dass die Herkunftsfamilie von Jesus eine davidische Sippe war, die aktiv das Kommen des David verheißenen Messias aus ihren eigenen Reihen unter ihren eigenen Kindern erwartet hatte. Nur in Klammer bemerkt, was heute im Lehrtext dran war, was Johannes am Anfang erwähnt hat, die beiden Emmaus-Jünger. Wenn wir den ersten nachchristlichen, christlichen Dokumenten glauben dürfen, dann war dieser Kleopas, der Onkel von Jesus und der Zweite, war Simeon und dieser Simeon war der Nachfolger des Jakobus als Leiter der Jerusalemer Gemeinde im Jahr 62. Also auch hier haben wir im Grunde genommen eine Verwandtengeschichte vor uns. Also wir haben hier eine, eine Familie, die auf den Messias wartet. Und ich denke, in dieser Familie waren mit Jesus große Erwartungen verbunden. Die wunderhaften Begleitumstände seiner Geburt haben dazu ganz sicher beigetragen. Aber das war zu diesem Zeitpunkt über 30 Jahre her. Wir haben eine sozusagen die wunderhafte Geburt und dann 30 oder mehr Jahre ein völlig normales Leben, über das wir fast nichts wissen. Und Wunder haben ein kurzes Vergänglichkeitsdatum. Je größer der Abstand, desto kleiner kann das Wunder werden. Was einem anfangs wie ein Wunder vorkam, wie eine Berufung zum Dienst, kann zum Zufall zusammenschrumpfen oder im Rückblick als Einbildung empfunden werden, als Selbsttäuschung. Als Jesus dann endlich öffentlich auftrat, entsprach das, was er tat, was er sagte, was er lehrte, offensichtlich nicht den Erwartungen der Familie, Auch nicht den Erwartungen der Mutter, die hier ausdrücklich genannt ist. Auch die Mutter will ihn verhaften, obwohl sie doch weiß, welche Verheißungen über diesen Sohn ihr gegeben wurden. Dass Josef als Vater hier nicht mehr erwähnt wird, deuten die Ausleger dahingehend, dass dieser zu diesem Zeitpunkt nicht mehr am Leben war. Also musste Jakobus Verantwortung für die Familie übernehmen, denn er war ja nun der Älteste, nachdem Jesus von zu Hause weggegangen war. Er war sozusagen das Familienoberhaupt geworden. Damit war er auch verantwortlich für das religiöse Leben in der Familie. Im Umgang mit Jesus ist dabei vor allem ein Text aus dem fünften Buch Mose entscheidend. Falls Sie Ihre Bibel offen haben, 5. Mose 13, das ist ein Kapitel, das man, wenn man verstehen will, warum Jesus von seiner Familie und von seinem Volk abgelehnt wurde, immer im Ohr haben muss. Wir können diesen langen Text 5. Mose 13 hier nicht lesen, aber es geht darum, dass die Eltern oder die Geschwister Verantwortung tragen, ein Familienglied zu töten, das durch Zeichen oder Wunder das Volk von seinem Glauben an den einen Gott abbringen will. Und Jesus wurde ja nach Johannes 5,18 gerade dieser Vorwurf gemacht, sich selbst zu Gott zu machen, und in dieser Weise dann eben einen anderen Gott zu lehren. Oder so wie wir das am Anfang des Verses gelehrt haben, wenn nun Jesus plötzlich wie Gott verehrt wird, dann macht er ja einen zweiten Gott. Und da heißt es in diesem äh, langen Kapitel, ich lese nur Vers 7 und 8, Wenn dich dein Bruder, der Sohn deiner Mutter, oder dein Sohn oder deine Tochter oder die Frau, die in deinen Armen oder dein Freund, den du so lieb hast wie dich selbst, heimlich verführen will und sagt, auf, lass uns anderen Göttern dienen, die du nicht kanntest, weder du noch deine Vorfahren. Dann sollst du ihm nicht nachgeben und nicht auf ihn hören. Du sollst ihn nicht schonen und dich seiner nicht erbarmen und ihn decken, sondern du musst ihn umbringen. Du sollst als erster Hand an ihn legen, um ihn zu töten und danach das ganze Volk. In der neutestamentlichen Zeit, das will ich deutlich machen, hat man die Todesstrafen der Tora nur ganz selten angewandt, in der Regel nicht. Aber man hätte aus diesem Gebot des Mose die Notwendigkeit abgeleitet, diesen Menschen, der das Volk verführt, zum Schweigen zu bringen. Indem also Jakobus und die Familie Jesus aus der Öffentlichkeit zu ziehen versuchten, wollten sie offenbar vermeiden, dass es zu einem solchen Prozess gegen Jesus kommt. Das ist das eine, was wir von Jakobus wissen. Aber nun die Frage, wie kommt es, dass 20 Jahre später genau dieser Jakobus sich zu seinem Bruder als dem Herrn und Kyrios bekennt, dass er sich ihm unterordnet und sagt, ich bin dein Knecht. Was hat diesen Sinneswandel, diese Bekehrung ausgelöst? Im Neuen Testament haben wir nur einen einzigen knappen Hinweis, einen halben Vers mehr nicht. Sie kennen alle das Kapitel in 1. Korinther 15, wo die Zeugen der Auferstehung genannt werden wo Paulus schreibt, dass als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift, dass er begraben worden ist und so weiter und dass er gesehen worden ist, zuerst von Kephas, also Petrus, danach von den Zwölfen. Das macht Sinn und das steht auch, das wissen wir. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, davon haben wir ansonsten keine Kunde. Danach ist er gesehen worden von Jakobus. Das heißt, wir haben hier den Hinweis auf eine Auferstehungserscheinung vor Jakobus, von der wir sonst überhaupt nichts wissen. Wieder so eine Lücke, die wir im Neuen Testament haben. Da gibt es so etwas Spannendes zu erzählen. Der Herr ist dem Jakobus erschienen. Aber niemand erzählt uns die Details. Und diese äußerste Zurückhaltung, wenn es um solche geistlichen Erlebnisse geht, ist, wenn wir genau hinschauen, ein ganz typisches Element, durchgängig in den Neuzestamentlichen Schriften und das sollte uns auch zu denken geben. Paulus etwa schreibt in seinen Briefen fast nichts über die Erscheinung auf dem Weg nach Damaskus, alles, was wir darüber wissen, erfahren wir von Lukas, der darüber in der Apostelgeschichte berichtet, aber nicht von Paulus. Und auf seine anderen Erscheinungen und Offenbarungen verweist er nur in Form der sogenannten Narrenrede. Wenn man schon angeben muss, dann kann ich auch angeben, am Ende von 1. vom 2. Korintherbrief in Kapitel 12. Aber das macht er nur, weil er sein apostolisches Amt verteidigen musste. Aber die neuzestamentlichen gestalten und Personen gehen mit ihren geistlichen Erfahrungen, die Dinge, die sie ganz tief betreffen, nicht hausieren. Das ist etwas Persönliches. Wer also viel über Visionen und Offenbarungen zu erzählen weiß, der folgt zumindest in dieser Hinsicht nicht dem Vorbild des Neuen Testaments. Selbst die Erscheinung des Auferstandenen vor Petrus, die hier ja als erste erwähnt wird, erfahren wir im Neuen Testament nicht. Wir wissen nicht, wann und wie Jesus Petrus erschienen ist. Wir haben das nur, als die Emmaus-Jünger zurück nach Jerusalem kommen und sagen, der Herr ist auferstanden, sagten die Jerusalemer, ja, wissen wir schon, der Herr ist Petrus erschienen. Aber das war es auch schon. Aber nicht wie. Spätere christliche Quellen berichten dagegen ausführlicher über diese Begegnung von Jakobus mit seinem Bruder, was meine These von gestern bestätigt, menschliche Neugier will befriedigt werden, aber die Bibel als Gottes Wort an uns ist nicht dazu da, unsere Neugier zu befriedigen. Viel entscheidender ist aber die Tatsache, dass Jesus seinem Bruder begegnet und dass Jesus seinen Bruder, der ihn abgelehnt hat, für sich gewinnt. Das zeigt zum einen, wie wichtig die Bedeutung der Familie auch für Jesus war und wenn wir nun doch einmal über die Gefühle von Jesus spekulieren, und ich sage das ausdrücklich spekulieren, dass wir annehmen können, dass Jesus unter diesem Bruch mit der Familie, unter dieser Ablehnung durch seine nächsten Angehörigen wohl sehr gelitten hat. Aber es zeigt, und das ist viel wichtiger, dass Jesus seinem Bruder nachgeht, dass er ihm hilft, seine Zweifel und Ablehnung zu überwinden, Gerade weil es in den Evangelien so aussieht, als wäre ein tiefer und unüberwundener Graben zwischen Jesus und seiner Familie, ist es wichtig. Jesus geht seiner Familie nach, er vergibt ihnen ihr Nichtverstehen und er überwindet ihre Feindschaft. Es gibt, ich habe das erwähnt, in den ältesten kirchengeschichtlichen Quellen, die von Jakobus erzählen, eine merkwürdige Geschichte die ich Ihnen nun doch nicht vorenthalten will, auch wenn sie nicht in der Bibel steht. Darin wird berichtet, dass in der Anfangszeit die Anhänger Jesu in Jerusalem viele für den Glauben an Jesus gewonnen haben. Die Hohen Priester und der Hohe Rat waren darüber besorgt und wollten diesem Treiben ein Ende machen. Und dazu fassten sie den Plan, wir lassen Jakobus öffentlich auftreten und ihn erklären, der schließlich seinen Bruder am besten kennt, dass der, dieser Jesus, nicht der Messias ist. Wenn man diesen Texten ein Stück weit wenigstens historisch zu folgen bereit ist, dann zeigen sie, dass die Hohen Priester wussten, dass Jesus in der eigenen Familie abgelehnt wurde. Sie wussten möglicherweise auch, dass Jakobus das Familienoberhaupt war, und weil Jakobus in diesen Texten immer als der Gerechte bezeichnet wird, ist es sogar möglich, dass Jakobus ein sehr, angesehenes, ein sehr angesehener religiöser, frommer Jude war und als solcher auch in Jerusalem bekannt war. Die Familie Jesu ging ja regelmäßig zu den Wallfahrtsfesten nach Jerusalem. Und sie waren offenbar, also die hohen Priester und Ältesten, davon überzeugt, dass sich diese Ablehnung auch nach dem Tod Jesu fortgesetzt hat. Das würde darauf hindeuten, dass Jakobus bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht bereit oder in der Lage war, ein öffentliches Zeugnis für seinen Bruder abzugeben. Wie gesagt, das ist ja auch schwierig zu sagen, hey, mein Bruder, der ist Gott. Es wird dann erzählt, wie sie Jakobus in den Tempel kommen lassen, um ihn am Passafest vor der versammelten Menge zu fragen, ob Jesus die Tür zum Heil ist. Interessanterweise ist als die Stelle, von der aus sie Jakobus sein Zeugnis gegen seinen Bruder geben lassen wollen, die Tempelzinne ist. Also genau der Ort, an dem in der Versuchungsgeschichte von Jesus der Teufel Jesus versucht. Diese alten christlichen Texte und die finden Sie alle bei Eusebius in der Kirchengeschichte, weshalb ich gestern gesagt habe, auf ihrem Nachttisch sollte außer der Bibel Josephus liegen und eben die Kirchengeschichte des Eusebius. Also in diesem Text bei Eusebius, da heißt es dann, oder da erkennen wir, dass diese alten christlichen Texte in ihrem Bericht vom öffentlichen Zeugnis des Jakobus eine Art Versuchungsgeschichte gesehen haben. Würde Jakobus sich angesichts der Autoritäten des jüdischen Volkes für oder gegen seinen Bruder entscheiden? Die Antwort des Jakobus von der Tempelzinne sind lediglich zwei kurze Sätze. Was fragt ihr mich über den Menschensohn? Ihr wisst, Menschensohn ist die Bezeichnung, die Jesus sich selber gegeben hat. Er thront im Himmel zur Rechten der großen Kraft und wird kommen auf den Wolken des Himmels. Damit identifiziert Jakobus seinen Bruder mit dem Menschensohn aus dem Danielbuch und bestätigt, was Jesus selbst bei seinem Verhör durch den Hohen Rat ankündigte. Denn da wurde Jesus ja gefragt, ob er der Messias, der Sohn des Hochgelobten sei und Jesus antwortete, ich bin es und ihr werdet sehen, zukünftig, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Und dieses Wort von Jesus nimmt Jakobus auf, aber er sagt nicht, ihr werdet den Menschensohn sitzen sehen, also er beschreibt kein zukünftiges Ereignis, sondern er sagt, jetzt thront er im Himmel zu Rechten der großen Kraft. Jetzt ist er sozusagen mit Gott auf dem Thron und wird kommen auf den Wolken des Himmels. Es ist sein Messiasbekenntnis, dass Jesus an die Seite Gottes rückt. Jakobus hat seine Versuchung, so könnte man dieses Geschehen zusammenfassen, bestanden. Und da ist es nun reizvoll, den Text aus 1. Korinther 15 über die Erscheinung des Auferstandenen vor Jakobus mit, dieser späteren, mit diesen späteren Traditionen zu kombinieren. Während die jüdischen Autoritäten noch hoffen, Jakobus auf ihrer Seite zu haben, als ein Zeugnis gegen seinen Bruder, hatte ihn sein Bruder bereits überwunden, indem er ihm erschienen ist, so wie er Paulus auf dem Weg nach Damaskus erschienen ist. Wie gesagt, ich bin nun auch ein wenig der Versuchung, der menschlichen Neugier erlegen und habe etwas wild spekuliert und kombiniert. Aber ob es so war, wissen wir nicht. Aber wir wissen aus dem Brief des Jakobus, dass Jakobus seinen Bruder als Kyrios anerkannt hat, zu dem er sich in das Verhältnis eines Knechtes oder Sklaven stellt. Es ist dies die einzige Stelle im Neuen Testament im Übrigen, in der die Selbstbezeichnung als Sklave, als Knecht gleichzeitig auf Jesus und auf Gott bezogen ist. Und darum ist die christologische Bedeutung dieser ersten Briefzeile, wie Gerhard Meyer in seinem Jakobus-Kommentar schreibt, hat höchstes christologisches Gewicht. Ich zitiere Gerhard Meyer: Man kann Jakobus 1,1 nur als ein Bekenntnis zum Auferstandenen Jesus verstehen und das heißt im urchristlichen Kontext als ein Bekenntnis zur Gottheit Jesu. Nur dem göttlichen Herrn Jesus gegenüber kann man Knecht sein. Soweit das Zitat. Man hat im Jakobusbrief ja immer wieder ein christologisches Defizit vorgeworfen. Und Luther hat den Jakobusbrief unter anderem deswegen abgewertet, Entschuldigung, weil er es unterlässt, obwohl er einen so langen Brief schreibt, sagt Luther, des Leidens der Auferstehung des Geistes Christi zu gedenken. Ich glaube, wenn wir genau hinsehen, sehen wir sehr viel mehr als Luther. In Jakobus 2.1 schreibt Jakobus von dem Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, den es ohne Ansehen der Person festzuhalten gilt. Jesus als Herr der Herrlichkeit. Hier wird ebenfalls ein alttestamentlicher Gottesbegriff, denn Herr der Herrlichkeit ist etwas, das wir regelmäßig im Alten Testament in Bezug auf Gott finden. Hier wird ein alttestamentlicher Gottesbegriff auf Jesus übertragen und das ist etwas, das wir sonst im Neuen Testament nur noch einmal in einer Paulusstelle haben. Das ist also ein sehr seltenes, aber sehr deutliches Bekenntnis zu Jesus. Das ist Christologie in Nutze, sozusagen in einer Nussschale. Und in Kapitel 5 verweist Jakobus auf die Kreuzigung, wenn er den Reichen vorwirft, den Gerechten habt ihr verurteilt und getötet, und er hat euch nicht widerstanden. Viele Ausleger wollen darin aber gar keinen Hinweis auf Jesus sehen. Aber wie sollen bei so einem Text, der in Jerusalem keine 20 Jahre nach Jesu Kreuzigung geschrieben wurde, die Empfänger nicht an Jesus gedacht haben? Zumal es dann im nächsten Vers heißt, so seid nun geduldig bis zum Kommen des Herrn, womit ebenfalls ja nur das zweite Kommen von Jesus gemeint sein kann. Die Zeit dazwischen, zwischen der Gegenwart und dem Kommen des Herrn, das heißt also unsere Zeit, denn wir sind in der Zeit zwischen Jakobus und dem Kommen unseres Herrn. Diese Zeit dazwischen vergleicht Jakobus auch hier ganz ähnlich wie sein Bruder mit Aussaat und Ernte. Wir lesen in Jakobus 5, Übt euch also in Geduld, liebe Geschwister, bis zum Kommen des Herrn. So wie der Bauer er wartet auf die kostbare Frucht der Erde und hat geduldig auf sie, bis er sie empfängt als Frühernte und als Späternte. So auch ihr übt euch in Geduld, stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn steht bevor. Beklagt euch nicht übereinander, liebe Geschwister, damit ihr nicht ins Gericht kommt. Diese Geduld, zu der Jakobus hier auffordert, ist kein resignatives Warten darauf, bis das schlimme Erdenleben endlich vorbei ist. Die Erde ein Jammertal und wärmen wir nur schon im Himmel. Überhaupt nicht, sondern das ist die Geduld, die den langen Atem der Leidenschaft hat. Diese Geduld schöpft ihre Beharrlichkeit ihre Ausdauer, ihre Zähigkeit, ihr Dranbleiben aus einer gewissen Hoffnung. Und deren Inhalt ist die Botschaft der Engel am Tag der Himmelfahrt als den Jüngern und möglicherweise auch den Brüdern Jesu gesagt wurde. Denn wenn Sie Apostelgeschichte 1,11 und 1,14 anschauen, dann merken Sie, dass bei dieser Himmelfahrt am Anfang der Apostelgeschichte die Brüder Jesu möglicherweise dabei waren. Da sagen die Engel, was steht ihr da und schaut in den Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg aufgenommen wurde in den Himmel, wird so wiederkommen, wie ihr ihn in den Himmel habt eingehen sehen. Dieses, was steht ihr da und schaut in den Himmel, lässt sich auch ein wenig bissiger verstehen. Was steht ihr da und statt in den Himmel, anstatt den Auftrag eures Herrn auszuführen, anstatt sozusagen den Hintern hochzukriegen. Zeugen sollten sie sein für ihn, für seine Botschaft, sein Leben, sein Sterben und Auferstehen in Jerusalem, in Judäa, Samaria und dann bis an die Enden der Erde. Die Hoffnung auf den wiederkommenden Herrn sollte die Schritte beflügeln, so dass sie sein Wort aussehen, damit es Frucht bringt in dieser Zeit. Säen, arbeiten, aber dann auf Frühregen und Spätregen warten. Und da stehen wir ja auch heute noch als Seemänner und Seefrauen, denen diese Botschaft, auf die es vor allem anderen ankommt, anvertraut ist. Eine Botschaft, die nur wir den anderen geben können, weil sonst außer den Christen diese Botschaft niemand kennt. Der lange Atem der leidenschaftlichen Hoffnung sät, wie der Bauer das Korn in die Erde und vertraut auf die wachstumgebende Kraft von Früh- und Spätregen. Der Landwirt kann Früh- und Spätregen nicht selbst machen, sondern nur darauf warten. Aber er kann das Korn in die Erde legen, damit der Regen, wenn er fällt, nicht umsonst fällt. Und so wie der Bauer nicht untätig ist, sondern die der Zeit entsprechende Arbeit auch zwischen Aussaat und Ernte tut, so führt die Hoffnung auf Jesu Kommen dazu, die der gegenwärtigen Zeit entsprechende Arbeit dann wirklich auch zu tun. Wer sich nach dem Kommen dieses Herrn sehnt, der sehnt sich nach der Erlösung, die mit diesem Kommen verheißen ist. Aber wer sich so sehnt wie der Bauer, der beackert und besät schon jetzt die Welt auf diese kommende Erlösung hin, weil er weiß, dass diese Erlösung ja mit der Auferstehung bereits angefangen hat. Das, was da zur Ernte reift, wächst jetzt. Im Bild des Sehens und Wartens auf den Regen zeigt sich Jakobus als Seelsorger. Und man könnte den ganzen Brief auf diese Frage hin noch einmal durchlesen. Jakobus als Seelsorger und da merkt man, er hat etwas gelernt. Er weiß, Jakobus weiß, dass es manchmal Zeit braucht, bis Frucht entsteht. Er selber ist das beste Beispiel dafür. Er hatte die Erfahrung gemacht, dass sein Bruder ihm Zeit ließ. Er hat erlebt, dass sein Bruder Gehorsam nicht erzwungen hat, sondern ihn überzeugt, ihm nachgegangen, ihn für sich gewonnen hat. Darum steht am Ende des Briefes von Jakobus dieser Hinweis. Wer einen sozusagen zurückbringt vom falschen Weg, der tut ein gutes Werk. Das ist das Letzte, was Jakobus sagt, man kann jemanden noch zurückbringen. Geduldig warten heißt aber auch aktiv warten. Stärkt eure Herzen, das heißt doch, erinnert euch gegenseitig daran, dass Gott die Verheißung seines Kommens, dass Gott die Verheißung seiner Gegenwart wahr macht. Im gemeinsamen Leben und Arbeiten von Christen, im gemeinsamen Wirken in der Welt und für die Welt, im Feiern von Gottesdienst und Abendmahl kann dieses gestärkt werden, erfahren werden. Das ist wieder der weite Horizont, von dem wir gestern gehört haben. Da wird das eigene Leben hineingeschrieben in diese große Geschichte Gottes. Und in diese große Geschichte Gottes gehört auch die Geschichte der lieben da tragen wir mit unserem Tun, auch unserem oft verborgenen Tun dazu bei, dass am Ende Menschen Gott loben, aber auch, und auch darauf dürfen wir uns freuen, dass Gott uns am Ende lobt, weil wir mit den anvertrauten Talenten weise umgegangen sind. Ei, du Guter und frommer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viele setzen. Um das geht es, dass Jesus das einmal zu uns sagt. Und darauf freue ich mich und hoffe zumindest, dass er das einmal zu mir sagt, dass wir mit dem, was wir getan haben, wofür wir uns eingesetzt haben, dass Gott uns dafür lobt. Nicht, weil wir so toll waren, sondern weil er uns etwas einvertraut hat und wir etwas daraus gemacht haben. Wer auf das endzeitliche, universale Kommen des Herrn hofft, auf das sichtbare Kommen dieses Herrn und darauf wartet, der macht zudem die Erfahrung, dass der, der kommen wird, schon da ist. Wo Gemeinde Jesu miteinander das Abendmahl feiert, da erlebt sie ja ihren Herrn nicht als ferngerückt und unerreichbar, sondern als den, der sich ihr im wahrsten Sinne des Wortes in die Hände und in den Mund legt. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org. Die Liebenzeller Mission produziert ebenfalls das Fernsehmagazin Weltweit am Leben dran.